0: Esto es El Universo Podcast. Bienvenidos a la agenda informativa de este día. Hoy es jueves 16 de diciembre de 2021. Lo saluda Juan Pablo Pérez. Diego Chimbo, abogado del general de la Policía Nacional en Servicio Activo, Víctor Arauz, informó que la embajada de Estados Unidos en Ecuador canceló la visa de su defendido y de su familia. El jurista adelantó que la decisión puede ser revocada. Chimbo aseguró que la cancelación de la visa es por información que la misma policía remitió a la embajada y que todos estos hechos se dan porque Arauz denunció a la comandante general Tania Varela por presunta falsificación de documentos.
1: Víctor Arauz jamás ha estado en una unidad de antinarcóticos, ha pertenecido a la DINACED y a la policía judicial. Y bajo esa circunstancia también es lo que hemos solicitado a la dirección antinarcóticos ...y a todas las instituciones de la Policía Nacional y la Fiscalía... ...al CIES, que nos certifiquen si existe algún tipo de información en contra de Víctor Arauz... ...próximamente vamos a hacer un petitorio a la Asamblea Nacional... ...para que haga comparecer al Director Nacional de Inteligencia... ...que dé explicaciones, desde cuándo está llevando este tipo de investigación... ...y cuál fue la, la documentación que le entregaron a la Embajada... ...porque es gravísimo que le entreguen eh, algún tipo de información por parte de la Policía a la Embajada sin que conozcan ni siquiera las autoridades de la presidencia de la república que estaban solicitando y así lo dijo el presidente de la república cuando absolvía en, un, en una entrevista que tiene que solicitarle al embajador explicaciones cuando ya sabemos que la misma policía le dio, le, la, misma policía le dio la documentación o la información a la que se refiere a la embajada
0: el retiro de las visas a Arauz y su familia ocurrió después de las declaraciones del embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, en las que señaló que en Ecuador existen narcogenerales a quienes ya se les ha retirado el documento. En una conferencia de prensa que duró menos de cinco minutos y en la que no se aceptó preguntas de periodistas, Varela solicitó a la Contraloría, la Unidad de Análisis Financiero y a la Superintendencia de Bancos que realicen los exámenes necesarios de cuentas bancarias y bienes de todos los oficiales policiales que han ascendido desde 2016. La bancada legislativa de Pachacútic se dividió en dos grupos, los autodenominados Rebeldes, que comulgan más con los lineamientos de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, CONAIE, y los que muestran apertura al diálogo con el gobierno. La pugna se evidenció cuando nueve legisladores anunciaron que se constituyen en un grupo parlamentario, que serán la voz de organizaciones sociales, que no se prestarán a ningún tipo de acuerdos contra intereses populares y declararon autonomía ante el gobierno. En la lista de los nueve asambleístas están Mario Ruiz, Darwin Pereira, Patricia Sánchez, Salvador Quispe, Mireya Pasmiño. Joel Abad, Peter Calo, José Cabascango y Salvador Maita. El grupo dijo que no abandonará la bancada de Pachacutic. El parlamentario Peter Calo dijo que están en desacuerdo con el desempeño del jefe de bancada, Rafael Lucero, e incluso intentaron removerlo pero no tuvieron respaldo.
1: Aquí estamos los compañeros convencidos. En caso mío, jamás voy a traicionar la lucha histórica que a veces hemos tenido que derramar sangre, también pérdida de vidas humanas, y eso no está para negociar y peor en venta, compañeros. Y por ello jamás caminaremos con un gobierno neoliberal, privatizador, opresor. De tal manera, dejamos con toda la claridad que aquí estamos un grupo de compañeros. Pasan del bloque Pachacuti el movimiento indígena para decir que seguiremos defendiendo la ideología, la tesis de los más pobres y de las grandes mayorías de los ecuatorianos y ecuatorianas.
0: Las llamadas comerciales constantes, plazos para que la entidad conteste a los clientes y devolución de cobros es lo que contempla el proyecto de ley para defender los derechos de los clientes, aprobado por la Asamblea y que aún espera la sanción o veto del Ejecutivo. El cliente del sistema financiero podrá dirigir sus reclamos y la entidad le deberá dar todas las facilidades. Estarán obligadas a responder en un plazo máximo de 15 días cuando los reclamos sean dentro del país y de 40 días en transacciones internacionales. La normativa también reforma la Ley de Defensa del Consumidor. Se menciona que quienes realicen la gestión de cobro vía telefónica, por mensajes o correo electrónico, no podrán hacerlo más de una vez al día. El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de Guayaquil emitió resoluciones luego de las medidas dispuestas desde el COE Nacional para precautelar los contagios de coronavirus en las festividades de fin de año. El COE local resolvió ratificar el aforo de 75% en mercados, supermercados, ferias, ferias de emprendimiento, centros comerciales y restaurantes. Será igual en centros de convenciones, salas de recepciones, locales de eventos, bares y discotecas. Sobre la prohibición de la quema de monigotes en espacios públicos, el COE indicó que se cumplirá la resolución en la medida en que el COE nacional asigne los recursos humanos, logísticos y financieros para el monitoreo de los 600.000 predios de la ciudad. La disposición del COE Nacional despertó inquietud entre los artesanos de la calle 6 de marzo, pues consideran que se podrían contraer las ventas, según comentó a El Universo, un dirigente de la Asociación de Monigotes Solidarios.
2: Estamos muy preocupados este, aquí, nosotros todos los artesanos, ya que el año pasado ocurrió lo mismo. Este, El sector está muy golpeado, el año pasado no se vendió ni siquiera el 50% de la producción. Recuerde que nosotros todos hicimos una campaña agresiva de ven, compra, adquiere quema, golpea, moja, ven tu muñeco, pero compra tu monigote, no se vendió en el 50%. ¿Cuánto han invertido este año? Mire, la inversión se hace de acuerdo a la producción. Hay compañeros que hacen 50 muñecos que más o menos invierten 500 ¿Sí? Hay compañeros que hacen mil muñecos, que invierten tres mil dólares. Hay compañeros que hacen hasta 600 muñecos que la inversión fluctúa de cinco mil, seis mil dólares. La inversión es grande. Nosotros compramos periódicos, pintura, cemento de contacto, harina. Entonces, nosotros dinamizamos la economía. Ojo, otra cosa, las autoridades están diciendo... Sí, este, vamos a dar fuentes de trabajo. Están quitando aquí en la 6 de mayo 900 fuentes de trabajo. 900 y a artesanos. Largo, a lo largo de la 6 de mayo 900. Y a lo largo de la ciudad de Guayaquil 5.000 artesanos que se quedan sin sustento.
0: Esta noticia ha estado entre lo más leído de eluniverso.com en las últimas horas. Un nuevo hundimiento se reportó en un sector céntrico de Saruma, en la zona alta de El Oro. El socavón se produjo en la calle Colón y 10 de agosto. Varias viviendas quedaron afectadas y al menos una casa patrimonial colapsó, según los primeros reportes. Bomberos de Saruma y velo se desplazaron al sector para verificar la situación, mientras los vecinos reportaron la emergencia al sistema EQ911. Se evacuaron las casas de al menos una manzana. No es la primera vez que ocurre esta situación en Saruma. En julio pasado, moradores de la calle Gonzalo Pizarro advirtieron del riesgo en las viviendas por un socavón que evidenciaba la constante actividad minera en el subsuelo de la zona poblada del cantón. Esto fue
2: lo más destacado de la jornada. Hasta la próxima.